2: Sejam bem vindos ao Séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre missão dois pontos impossível na ação secreta. Estamos aqui com Chaco Sequeira.
1: Rafael dum dum Fala galera, Tom Cruise nesse filme, né? Jurandir, ele tá igual o bonecão do posto, ele tá maluco, tá doidão, Jurandir,
2: <risos> o patrão tá doido. Olha só gente, nós vamos falar aqui sobre Missão Impossível 5, o quinto filme dessa franquia, pode ficar tranquilo, pode ouvir esse programa de boa, a gente não vai revelar spoilers, a gente vai comentar algumas cenas do Missão Impossível e dos filmes anteriores da, da franquia, mas vamos... Tentar maneirar aqui de não revelar spoiler o que acontece e tudo mais. Pra você ter uma experiência bacana no cinema. Mas vale a pena ouvir, porque a gente comenta a nossa experiência com Missão Impossível, Nação Secreta. E, gente, é o último programa do verão de 2015. Acabou o verão. Essa, essa vinheta que você ouviu no começo é a última vez em 2015 que você vai ouvir. Agora só em 2016. Olha só, vamos falar sobre o primeiro Missão Impossível, sobre o segundo... O terceiro, o quarto e o quinto, a gente vai detalhar ele um pouco mais, falar de algumas cenas, dos atores, do Tom Cruise, esse maluco do caralho, falar sobre algumas coisas de bastidores, sobre a experiência IMAX. Então vamos lá, vamos conversar sobre missão impossível nação na secreta agora aqui no Rapadura oh, uh -oh.
0: Cash. The Rapadura cast. <laughs>
2: Tá de volta em forma, esse cara. Correndo, né, Jair? Não
1: para de surpreender. O que é esse Tom Cruise, cara? 50 e poucos anos aí. É, Tom Cruise é uma aberração da natureza, que é desgraçado. <risos> <risos> Puta que tá. Ele com 53 anos de idade. Vai vai para uma balada. Nós três, vamos para uma balada. Nós três, mais o Tom Cruise. Quem que vai pegar uma mulher? Ah, ah, ah. Obviamente que é o Siqueira, né, draco É, verdade. O Siqueira <risos> é o nosso solteiro Dom Juan, que Peter Parker.
2: <risos> Mas o Tom Cruise, eu concordo, cara. O Tom Cruise, ele é o cara que... Eu sempre achei o Tom Cruise esse grande astro de Hollywood. Um dos, um dos últimos da, da nossa geração, né? que eu falo nossa geração. É a geração dos 80 ali, né? Ele é um dos últimos que Continua ainda é, é, atuando e, faz, e fazendo grandes papéis. Ele, o Brad Pitt, a gente pode citar mais uns três, eu acho, que continuam em forma fazendo grandes filmes. É, Nicolas Cage. Gerando briteria, é? né? É, Nicolas Cage já. <risos> Steven <risos> <Vencido, risos> Seagal. O Nicolas Cage é, aí, é, é tipo vou, aquela. É, Não, ó <risos> putaria, meu. É, Bruce Willis, né? <risos> Nicolas Cage, cara, é, é tipo aquele, aquela picanha, que você coloca. Na, na chapa, aí fica uma carne muito boa, por um tempo. Aí depois, você esquece de tirar do forno, entendeu? <risos> aí ela começa a queimar, 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 até ficar torrado. então uma, uma coisa muito boa, que foi transformada numa coisa muito ruim, né? É, cara. É... Mas assim, o, o Tom Cruise é interessante, né? Porque nessa, nessa franquia Missão Impossível mesmo, ele, ele é um cara que tá, desde o começo, como um, do, um dos cabeças do, do projeto, né? Além de ser protagonista, ele, ele é um cara que impõe um vigor que faz você assim, caralho, cara, podia ser eterna essa série, né, cara? Mas aí é que tá,
3: Júrius. É, eu não consigo imaginar, eu acho que ninguém mais conseguiria, imaginar a é Impossível sem Ethan Hunt, por enquanto, que eu acho que a pode sobreviver sem o Ethan Hunt, mas eu acho que ela não, o Ethan Hunt não sobrevive sem o Tom Cruise. Eu acho que se algum dia forem, aposent, é, forem o Tom Cruise se aposentar, o Ethan Hunt tem
2: que ser aposentado também. Mas tu lembra que no Missão Impossível 4, a ideia era fazer com que, com que o Jeremy Renner substituísse, né, o.. o... O Tom Cruise, né, ele foi apresentado para su substituir e tudo mais, e a galera falou assim, não, não.
1: É, mas já, já deu para notar que voltaram atrás. É, voltaram não, atrás nesse no filme. no final do
2: Missão Possível 4, eles voltaram atrás, por quê? Nesses cinco, cara, você vê isso, cara, isso. que isso assim, não, ele é um... um oficial oficial mesmo. Um, um oficial que não vai para campo, entendeu? Assim, é. Agente administrativo. E agente administrativo, exatamente, é. Agora,
3: vamos relembrar aqui o que tá aconteceu no final do 4. Certo? No quarto, o Ethan Hunt ele reuniu os parceiros dele, a galera, o pessoal de confiança dele, que era o Luthor, personagem do Jeremy Renner, que é o Sim. William Brandt, o Benji, o que é o Peg, Simon né? Peck, a personagem da Paula Patton, pra fazer a equipe lá de Elite, a equipe dele, certo?
2: Que é mais ou menos o, o, o plot de praticamente todas as Missões Impossíveis, né? Não, é exatamente. Só, porque fica a impressão que a de que a gente tá é assim, dando spoiler é aqui, fica a impressão de que a gente tá, tá dando spoiler, mas... Ah, o formato Missão Impossível é muito. É, você consegue deduzir, né? Assim, ou eles são. Ou eles estão do lado dos mocinhos, né? Do governo e fazendo as missões. Aí às vezes o governo vai contra eles, eles têm que fazer de forma clandestina, depois eles têm que reunir a equipe deles para eles irem por eles mesmos. Porque eles não confiam nas regras. Plot de 24 horas, né, cara? Assim é é, é um, um plot que não tem spoiler, né? Porque você já sabe mais ou menos o o, o, o andar da carruagem Você ali,
3: sabe né? a receita, mas não sabe quais são os ingredientes.
1: Exatamente, falar. é bem isso mesmo. Agora,
3: Jura, você tem um detalhe. Missão possível 1, 2 e 3, certo? As equipes eram completamente diferentes, com exceção é, os do... filmes
1: também, né?
2: Pois é, filmes também, porque pegavam um diretor com toques diferentes. É uma franquia, a franquia que tem esse vigor, porque são cinco filmes e são cinco diretores diferentes, né? Exatamente.
3: Mas as equipes do Ethan Hunt eram diferentes em cada um dos filmes, com exceção do Luther O Luther sempre foi a constante do Ethan. É o, o Ving Rhimes, né? Isso, o Rames. Rames, E no quarto filme, é, o Vig Rames também apareceu, mas só numa ponta, só pra receber lá o comunicadorzinho, pra fazer parte da equipe central. Uhum. Qual o detalhe? A partir do final do 4, a ideia era fazer uma equipe fixa, certo? Uhum. Era o Ethan Hunt como centro da história, é, junto dos parceiros dele. Uhum. E era o que ia acontecer nesse Missão Impossível 5 não fosse a falta de disponibilidade da Paula Patton.
2: É, eles ele estavam com o cronograma apertado e, coincidentemente, ela engravidou e eles tiveram que mudar o plot, né?
3: Pois é. Aí teve a ideia de depois de chamar a Maggie Kill, que era a, a Hunt Girl do Mr. Civil Trades. Uhum. Certo? Sem ser a Michelle Monaghan. Ah, era a mulher da equipe do Trades. E não rolou porque ela também estava com... Estava indisponível. Estava com outro filme já agendado, não dava pra participar. Foi o que fizeram, então? Veio, então, a maravilhosa Rebecca Ferguson.
2: Olha aí.
1: Então, que essa Rebecca Ferguson é, ela é um achado. Um achado,
2: filme. exatamente. A mulher
1: é a Ronda Rousey atual dos <risos> filmes de ação.
2: <risos> com Até um filme, lá. né? Com, com, com um filme em Hollywood, assim, Todos, chegou a ver isso. a pontinha um lá no filme. Hércules
1: caraca, a mulher, ela rouba o filme pra ela, quando não obviamente, né, quando você não vê Tom Cruise, só vê aquela mulher, não vê mais ninguém naquele negócio
2: arrebentou, né,
1: caraca, ela arrebenta e o que é engraçado é que o cinema inteiro, a reação pelo que, pelo que eu percebi era a galera perguntando, mas quem é essa mulher? Isso. <risos> De onde que saiu essa atriz, que ninguém sabia quem era? E a mulher arrebenta, cara essa, essa mulher tá feita, agora vai ser heroína da Marvel Vai, ser vai, vai vai
2: ter até um futuro Muito, muito bom em Hollywood Porque ela caiu como, como Uma luva e, e meio que faz a, a piada, né, porque enquanto Lá no Jurassic World A Bryce Dallas Howard não tira O salto Pra, pra
0: correr cena, do, do T-Rex, é
2: a primeira coisa que ela faz é exatamente
3: tirar o sapato. Cara. Olha, a Rebecca Ferguson tem nos créditos dela uma minissérie chamada The White Queen. Uhum. Que foi onde o Tom Cruise e a galera descobriram ela, certo? É, eu não sei se vou estar sozinho com essa opinião aqui, mas eu achei Missão Impossível 5 o melhor da Pentalogia. Tu achou? Eu achei. Tu achou melhor que o 4? Achei melhor que o 4.
2: Eu, eu acho que é, que é um, uma opinião é, muito pertinente, porque a franquia Missão Impossível ela sempre foi um nível um, um pouco alto, né? Assim, é relacionada a qualquer outra franquia de ação e tudo mais. Que a gente pode até considerar com essa nova... A, a nova pegada do 007, né? Que é fruto... Aliás, o filme Missão Impossível Veio também nessa pegada do, do Novo 007 Que veio ambos da pegada do Bourne, né? O Bourne meio que mudou Hollywood, né? Em termos de ação, né? De fazer um filme de agente, de ação Tem que ser nessa pegada Aí o, o, o Novo 007 com o Daniel Craig Deu uma mudada E o Missão Impossível veio nessa onda também é, E é interessante porque... Se você pegar o primeiro Missão Impossível, ele tinha uma pegada totalmente original. Ok, era baseado na série, mas ele tinha um. Era uma pegada mais suspense.
3: Tinha um suspense. Mais
1: thriller. Exatamente. Eles tomaram mais liberdade nesse primeiro filme. Que até o. Quer dizer, não sei se a gente pode dar spoiler aqui, né? Mas até alguém Cara, o primeiro de
3: 96.
1: Pois é, né? Quem que tinha que ver já viu? É, porque o no final tem a revelação de que um personagem que deveria ser de um, um lado está do outro lado. Mas isso acontece em todos os filmes também, né? De então, ação, porra. principalmente, né? Porra, né? Então, assim, não é spoiler nenhum. Até uhum. porque hoje em dia, se você reassiste, você vai matar isso na primeira cena. Aí, só que esse cara, que é o chefão, que depois é revelado do, do outro lado, ele, no seriado original, ele realmente era o chefão, ele não, não era de sacanagem. Era o Jim Phelps, cara. Era o, né? era o Jim cara. Phelps. E aí. Good morning,
3: Mr. Phelps. Quando, quando
1: teve a exibição do Missão Impossível pela primeira vez, assim, que o Jim Phelps estava no cinema, uh -huh. quando ele viu o que fizeram com o personagem, o cara. Ele levantou e foi embora antes de acabar a sessão enojado caralho aquilo e, imagina né faz, tem, faz sentido e, mas de qualquer maneira você assim, reassistindo é, que eu reassisti nesse fim de semana até por coincidência hein? É, é muito Brian de Palma é né? muito, é um filmaço né é que tem aquelas névoas e tem umas cenas que eu vi, eu tava reparando tem umas cenas que, de tensão que é muito alongado porque isso é do Brian de Palma uhum. tá? é, é o do cinema dele e que não existe isso nos outros, porque realmente cada diretor tem tem a sua essa cara diferente, né? ele
2: dá uma cara diferente para cada um dos filmes, da
1: Que é bacana, né? Porque dá uma personalidade para os filmes, né? Pra caramba. E a, a cena em que virou a cena que virou icônica, que, que ele vai descendo que nem a aranha e aí depois ele vai parar a milímetros ali do chão. E o suor, Aquela, né? Escorrendo. Aquele suor. Caraca, eu revendo aquilo. Foda. Eu ia ficando todo arrepiado na. E o Jean Redon segurando lá a corda, cara. Sem computação gráfica, meu filho. Ali, sem só, computação gráfica. você ver como tudo. fica lindo,
2: né, cara? Um filme aí, lá de, de tem quando? Aquele, 96.
1: Sem o rato, que aí ele solta o Tom Cruise pra matar o rato. Foda. E tu fica desesperado, o suor. Como que. Que o cara sabe trabalhar cada detalhe do suspense, né, cara? Exatamente. É um negócio muito impressionante. Mas é, é, é o filme que tem mais suspense, porque é por causa do diretor. Do diretor, né? Se você pegar, por exemplo,
2: Missão Impossível 2, foi transformado num filme de ação mesmo, foi jogado uh, de fora. Uh, né, cara? Totalmente então, a parada do suspense e tudo mais. Foi... E é, é um filme que, em termos de vigor físico do Tom Cruise, é um, é um, é um, do, um dos mais fodas, assim, porque, putz, você já começa ele pendurado lá naquela. Naquele penhasco, né? Assim e fazer, é ele é. mesmo lá. Pois é, o que é uma, das, uma das características mais fodas da, da série Missão Impossível é que o Tom Cruise, em 90% da, das cenas, é ele que faz a, a parada, só ele só não faz. É. Quando ele, sei lá, quebrou uma costela antes, <risos> ele já não consegue mais fazer. Cara,
3: eu lembro de uma entrevista do John Woo, porque na época do lançamento de Missão 2, ainda passava aqui no Brasil o Entertainment Tonight, uhum. e passava alguns flashes com a dublagem horrorosa, sabe, dos filmes, da, do make-off dos filmes, e o John Woo, ele disse, eu vou ser conhecido como o diretor que matou o Tom Cruise, ele desesperado é. na cena da montanha. E o pior, sempre está sendo da faca do olho.
2: Na faca no olho, exatamente, que ele segura, né? Ele fica segurando assim, fica, tipo, a um, um, um centímetro do olho dele, assim, né? Aquilo é uma faca de verdade. O Cruz é maluca. Tô Cruz é maluca. Você, cara, e é assim, com certeza, não, não, vamos usar uma proteção no olho aqui para a faca não pegar. Não, não, vamos fazer o mais, o mais real possível para a pessoa que está assistindo sentir aquilo como um perigo. E é realmente o que, é...
1: que acontece. Mas é aquela arma que no final que ele chuta, que nem a bola de futebol pra cima, aquilo ah, é, é real também? É. Não, ali
3: tem um joguete, né? Um né? joguete de. cordinha, né, cara? Mas, ah, né? Eu vou dizer aqui uma coisa. Esse filme não é o melhor da série. Ele não, tá é, o pior é o pior da, pior da série.
2: Da série. É, é, um, é é o pior da série, mas não é esse não lixo, é um, entendeu? Não é o Quarteto Fantástico, é um, entendeu? Então, <risos> mas,
1: não, porra. Aí também, tô, jura, já chutou a porra boca, tá Aqui, pariu. Mas, assim, ele, ele é o pior, porque ele não é Missão Impossível. Ele é ele, um filme de ação ele, qualquer. Assim, ele devia né? se chamar, tipo, Jack Rich. Devia ser o primeiro Jack Rich. Qualquer porra, assim, nesse sentido ele podia ter outro nome, mas o, o isso é impossível, são uns caras que eles olham, ah, isso aqui é impossível de entrar nesse lugar, isso. então vamos entrar sem, de, sem nos detectarem fazendo o mínimo possível de, né, de, de barulho, de tudo uhum. de contato físico, pô, nesse ele é um filme de ação comum, ele vai entrar ele tá pouco se fudendo pra se se ele tá, se ele tá sorrateiro ou não, ele entra da porrada, dá tiro câmera lenta, né, ele aquela entra, coisa do John ele tá voando Diz, e
2: é, pássaros voando o <risos> John é isso é, né? é
3: todo o filme, o que... não dá um tiro ele não atira ele não, dá uma, ele não tem uma arma pra atirar porque ele não precisa, nesse pa, 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 pa,
1: pa, 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 pois é e aí eu revi também, eu revi o 1 e o 2, né, e aí eu, pô, o 2 até me arrependi de ter revisto, assim, eu preferia ter ficado só com a memória mesmo, né. É, mas <risos>
3: olha, é a música
1: do Metallica, né, pelo menos. É, tem isso. Não, eu gosto, é, é engraçado da conta, porque assim,
2: eu, eu entendo por causa do nível do, dos outros, né, o, o nível muito elevado dos outros, e esse realmente é o que fica o nível mais abaixo. Mas ainda assim, como entretenimento, eu acho um filme bem bacana de ação, Sim, sabe? Ele, assim, ele é legal, mas... Ele, 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 ele tem momentos é legais, falar.
1: né? É que não é emissão impossível. É, é porque ele é que tem é um clichê
2: ele, ele é quase James Bond, né? Ele tem uma hora galant, galanteador, é,
3: sabe? É, assim,
1: assim, o Tom Cruise, de... ele vira o Sean fat. É uma fervura <risos> então, máxima, é.
3: sabe? No primeiro filme, a gente tinha Emmanuel, Emmanuel BA certo? que é uma filme fatale e clássica, cara. Ela não estaria deslocada num filme noir, uhum. nos anos 40, sabe? Mas aqui a gente tem a Tandy Newton, que é uma das piores personagens femininas
1: de toda a franquia.
3: Exato. Sem contar o vilão, que é horroroso. Ah, que é sim, a,
1: a, a, a Tandy Newton, né? Uhum. Puta, horrível. Ela tá, tá horrível nesse filme, cara. E, e isso é outra coisa que me deixou muito puto, que revendo... O, o amor deles, né, que o, eles se e conhecem deve a gente deveria aí... todo tudo e... que o Ethan faz isso, e aí o Tom Cruise já quer jogar tudo pro alto, por causa da mulher até, até a missão, e tem um, um amor que não faz sentido nenhum e no final, ia ser muito melhor dramaticamente falando se a mulher morresse, porque ela injeta o vírus nela Pro, pro vilão não pegar Pô, se, se ela se sacrifica se ela se joga daquele penhasco mesmo qualquer porra, ia ser até pro personagem um crescimento dramático muito grande que ele ia querer voltar lá agora eu vou matar todo mundo, aí ia fazer até mais sentido as cenas de ação no sentido de quero matar todo mundo uma coisa não... é tipo
3: o Machine Rigs no Machina Bostífera 2 Isso
1: aí. pode ser, pode ser, exatamente mas aí, até isso, tem aquele clichê da. Não, eles têm que ficar juntinho no final, abraça, beija e depois some com a mulher, nunca mais
3: Olha, a melhor coisa do segundo filme, na minha opinião, além da tradição da Metal, que eu adoro, é o Anthony Hopkins, cara.
1: Ah, mas esse aí, né, porra? Qualquer. O
3: Anthony Hopkins chega e diz: rapaz,
2: isso aqui não é missão difícil, não, né? isso aqui é missão impossível. O difícil pra você é caminhar no parque. Pois é, só, só que aí, lá em 2006, né, eles decidiram revitalizar a franquia, seis anos depois, né? Porque o Tom Cruise ele tinha compromisso com muitas outras. com muitos outros filmes, né? E é um cara que tem um grande nome de Hollywood, que é difícil você pegar, tipo, Tom Cruise, vamos, vamos filmar aqui. É, sete meses, sabe? assim, Como é que um cara desse né, que é. faz... Que filma, sei lá, dois, três filmes por ano vai, vai dedicar e, sete e, meses, e né?
1: E tinha que acompanhar a evolução dos filmes de ação que estavam acontecendo. A X-Men estava surgindo. Esse que tipo teve o um período...
2: Foi o um período, inclusive, do Bourne, né? O Bourne surgiu foi.
1: pós Missão Impossível 2. Porque Missão Impossível
2: 1, ele tem a cara dos anos 90, né? Tem Brian De Palma, tem suspense exatamente. e tudo mais. O, o
1: Missão Impossível 2 tem a cara dos anos 2000, que exatamente Bem. foi onde surgiu o Veloz Furiosa, sabe? Exatamente, tanto que vendo o Mi Civil 2, eu até falei, eu tava vendo o Cacarol, né? Uhum. Aí eu até falei pra ela, cara, esse filme tinha que ser dirigido pelo Michael Bay, aquele por do <risos> sol, <risos> de deixar o, o Tom Cruise bonitão lá em cima da montanha. É. Tá, tá muito influenciada a fotografia. Bad do Boys, Bay, Bad Boys 2, cara. essa parada Bad rocha, Boy, né? É, tá muito influenciada a fotografia, igualzinha. Filmezinha Vai... dos anos
2: 2000, é exatamente o filme dos anos
1: 2000. John Ruiz e tem uma... E tem um negócio que a gente não pode deixar passar do, do Mi Civil 2 também. Ah eu não conseguia pá, primeiro que aquele vilão é muito ruim, aquele ator é péssimo é cara, péssimo,
3: ainda bem que ele quebrou as costas e não
1: foi o Wolverine viu? exatamente, então, ele se ia, ia ser o Wolverine falar. eu não conseguia olhar aquele cara ah. sem pensar seu idiota você deixou de ser o Wolverine pra fazer esse papel, mas graças a Deus que você fez isso, cara e que, que essa história é espetacular, né? Que para os do Rapadura, não sei se, é, pessoal, se vocês já contaram isso no Rapadura Cast antes, mas é bom relembrar. A gente já contou mas é bom relembrar. Cara, esse cara, o, o vilão, como é que é o nome dele? Siqueira? Que é o, Douglas, o Douglas, Scott. Douglas, Scott. Então, Douglas Scott, o cara ele é um fanfarrão. Pelo menos nesse filme aí tem um sotaque em inglês que, que horroroso. <risos> Todas as cenas dele, ele fala pausadamente. Então, tipo, ele não vira e fala, I'm meu ele vira e fala. I am waiting. Nossa, é o tipo oh, Essa. I I am waiting. <laughs> É. é, bem, isso, é bem assim. Definiu o esse... vilão em uma frase, né? Foi desse direito. É, eu não fui Wolverine, mas queria ser o Coringa, o <risos> é um negócio meio misturado. E aí, até na época, eu só soube, só soube disso porque eu vi a entrevista do, do nosso Gandalf, né, o uh -huh. Ian McKellen. O Ian McKellen, e o Ian McKellen, ele tinha, ele que tinha sido chamado para fazer o vilão, o, o vilão do Missão possível 2. Só que na época, né, ele ele tinha sido chamado para fazer o Gandalf. A entrevista impossível e Gandalf, ele preferiu... É, aí ele, Gandalf, né? ele tava olhando e fala, pensando, né, daquela coisa de, puta, mas o que, que eu vou fazer aqui? E aí o agente dele virou e falou, perdão, você não pode dizer não pro Tom Cruise. Aí ele resolveu que ia dizer sim, e aí ele foi, foi fazer o Gandalf, e aí, além disso... Brian Singer vai e. convida ele pra ser um magneto. Nossa. Aí, puta que pariu!
2: Dois papéis espetaculares, assim, um do lado do outro, né?
1: Porra, e aí até ele ainda fala que o. que ele ficou com medo por causa da gravação, da gravação do, dos X-Men ia conflitar com a agenda dele pra gravar o, o seus anéis. Uhum. Mas que ele o Brian
3: Singer que... deu um jeitinho. Ele dá. Isso,
1: aí ele disse quando o Brian Singer soube que ele ia fazer o Gandalf, ele falou não, você pode deixar que eu vou dar um jeito da sua agenda bater, porque eu quero que você faça o Gandalf. Foda, né? me Singer fala. é foda. É, demais essa coisa. Não, porra. aí você vê o
2: Douglas Scott, né? Que, que ele faz esse, esse vilão e, e tinha sido contratado pra ser o Wolverine, né? E aí, Deus. durante as filmagens, ele... <risos> é... Tem um problema nas costelas lá e tudo não, mais. As costas,
3: cara. Aventou as costas sendo de ação com o Tom
1: Cruise. Tom Cruise salvou o X-Men, cara. cara. Ah, então foi por isso que ele não fez. Eu pensei que ele tinha desistido pra fazer aquele papel. Não, não. não ele
3: não. as costas. Não,
1: aí ah, o Brian falou assim, as costas, olha, a gente
2: precisa ah. filmar. Ele disse, não, então não posso ir, porque o Wolverine precisa de ação, né? E eles, não, então vamos fazer uma, um, novos testes aqui. Caraca, e aí surgiu o Hugh Jackman, né?
1: Toma o Viagra lá do Anderson Silva, é, cara. Aquele, aquele Viagra que, 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 que né, conserta a perna, faz tudo, vai não. lá e faz. faz com a Anderson Silva quebrar. é foda,
2: né? Diz, que, que, se, aquele, que a, a parada dele foi um Viagra, né, cara? Vai é se foder. É, <risos> que cara é mentiroso, colô, né? mano.
1: <risos> essa não colou, essa foi. É... Claro.
2: É... Bizarro. Enfim, aí, dois, é, seis anos depois, depois do Miss Tempo 2, né? Veio uhum. o Miss 3, que aí trazia... J.J. Abrams na, na direção, com a missão de revitalizar né, o, a série Missão Impossível já nos moldes de, 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 de um legado chamado Identidade Borne, Supremacia Borne, etc. Né? As pessoas queriam uma outra coisa né, em, em termos de ação. Né? Tá também. Só que, juras, honestamente eu não vejo muito de Bourne ali. Até porque o Bourne, ele é muito sisudo. o Jason
3: Borne é um cara muito sério, muito compre compenetrado. O Ethan Hunt não, o Ethan Hunt ele tem uma seriedade dele, mas ele consegue também
2: rir dele mesmo.
3: E é uma das coisas que fazem que o personagem seja tão legal.
2: Não, mas o Missiv é é 3 é, não é, é dramático, Sequeira. O Mission Impossible 3 é muito dramático, cara. Só que ele também faz você rir. Não é o Boring que é Você abre o filme,
3: você abre o filme com chorando e tudo possível, mais. Cara. Mas é aí que tá, cara. O J.J. Abrams, ele consegue equilibrar muito bem ação, humor, drama. É. E faz uma coisa que fica legal
2: na tela. Missão é Impossível é exatamente isso, né? Ele não é só dramático, ele não é só ação. Que foi uma coisa que talvez o John Hu não tenha entendido, né? Ele não, vou fazer uhum. um filme de ação. O John Woo é um excelente diretor, cara. Claro. Excelente diretor de ação, do Face Off lá, que é bem foda com o próprio Nicolas Cage, né? <risos> Mas que é um filmaço, aquele filme lá da outra face, né? A
1: outra face, pô. É, dar Agora... filme de ação pra ele, ele é o melhor, mas é que é, falta espionagem.
2: Exatamente, falta um pouco do drama e tudo mais, né? E o Missão Impossível 3 ele traz, ele resgata isso com o Seymour Hoffman, um dos melhores vilões da franquia Missão Impossível, oh, né? Não, um dos melhores, ele é o melhor. O melhor, vilão o melhor, né? Não,
3: eu discordo dos amigos. É, o Seymour Hoffman, até o final do segundo ato do filme. Ele é o melhor vilão da franquia. Aí vem o terceiro ato do filme. Gente, pra quê? Vocês tinham o vilão mais foda até agora. O cara dava medo. Aquela cena do começo, eu fiquei, caralho. E transformaram ele num pau-mandado. Não!
2: Todo mundo, se queira. é pau-mandado de alguém. Não existe, é, é, é tipo o Dragon Ball, que a gente fala assim: esse é o ser mais forte do universo. Aí você percebe que ele é para mandado de alguém. É tipo do Vegeta e tudo mais que apareceu, é palmandado do Freeza, né? E assim por diante, Dragon Ball ensinou Ai, isso pra ora, gente. Cara. Uma coisa, não tem uma brochada? É, eu não acho, eu não acho. Só tem brochada porque é triste o filme, né? É triste. Muito. Ele é a tristeza e tudo mais. E o, o Tom Cruise, espetacular. Tem, um, tem uma cena que o J.J. filma sem assim, cortes. Tom Cruise correndo, meu amigo, que ele, cara, ele corre, acho que uns 200 metros, assim, sabe, ele, a câmera acompanhando, muito foda. Ele parece ser o Batman no Arcanite. Né? Como corre, né? Como corre, cidadão, né, cara?
1: Até, até, eu lembrei de você, hein, Júlia, é. é, reassistindo, que, vendo a maneira como Tom Cruise se se move. E isso que o Seca que o tava falando aí, né, que ele consegue trazer um humor. Ele tem aquele, aquele riso dele que só ele tem aquele sorriso, né? Que é um Exatamente. Sorriso,
2: é, o, é o sorriso que desmonta, né?
1: É, aquele sorriso do sofá da Oprah. Uhum. Ah, de, de, <risos> antes de pular no sofá. Uhum. Aquele sorriso, né? De, eu sou foda mesmo. Assim, eu, eu consigo ficar bonito em qualquer situação, qualquer Exatamente. luz. Ele é foda. Comercial de, de, de Cremental. Aí <risos> é, eu olhando, eu pensando, caraca, se o Tom Cruise fosse no Hoje, era ele que tinha que fazer o Uncharted, né? Puta que, <risos> que parece certeza. Ia ser o Nathan Drake, fácil, fácil.
2: É, ele seria o Nathan Drake, ele seria o Han Solo, seria o Star-Lord, seria to todos eles. É,
1: <risos> verdade. Seria, pô, <risos> de Mas, novo, ele ia ser o Malashi de novo.
3: Tivesse né? nascido 20 ou 30 anos
2: depois, né? Exatamente, é. Mas aí veio Missão Impossível 4, exatamente 5 anos depois do Emissão Impossível 3 com outro diretor, Mas produzido pelo JJ. Exatamente, Brad Bulls. Até Bird. hoje,
1: né? Agora não até hoje mas... é produção do JJ, cara. É, aparece logo grandão Bad Robot. E é ah, foda
2: é. No, no novo filme inclusive tem um é até maior né a, a divulgação uhum. do, da Bad Robot, né? É. Aparece um campo e tudo mais, devagar. Antes era só apare aparecer o robozinho e pronto, né? Mas agora ele aparece grande. E é interessante porque o, o, o Brad Budge, ele, tipo, ele pegou o que DJ Abrams tinha feito e ele deu um aumentado em quase tudo ali, né? É o filme mais surtado dos cinco, É cara. muito louco. O Tom Cruise é maluco. O 4 tem é essa perseguição no meio da tempestade de areia em Dubai. Caralho! Você Não, viu? do Arranha-Céu, mas é, ele lá pendurado lá no ele, arranha E
3: ele tava lá e pendurado aquele Arranha-Céu, cara. Esse <risos> homem é louco.
2: É maluco.
3: Eu acho que é por isso que os diretores só trabalham com uma missão impossível, cara.
1: É assim, Ele Não pô. tem
3: mais energia, não tem mais coração pra ver o Tom Cruise aí pendurado naquele prédio e tão correndo naquela moto. Não dá, cara. O cara fica, não,
2: duas vezes não. Eu vou matar o cara. Eu imagino a apresentação do roteiro. Porque o, o Tom Cruise, como é produtor, ele, ele deve falar assim, meu irmão, pire, pire, fa faça as coisas impossíveis. Que é, o nome da, da, da parada é missão impossível, é. faça a parada imp ser impossível. Aí vai ter a leitura lá com a turma, olha, gente... É, ele vai estar tá aqui é, pendurado lá num arranha-céu, maior prédio do mundo e etc. E vai ser uma cena longa. E a gente vai ter helicópteros filmando e tudo mais. Aí só, só ter cuidado com as câmeras, porque é, para não mostrar o rosto do dublê. Eu tô com isso. Não, não, não. Eu vou fazer o essa que? porra. <risos> eu vou fazer essa porra.
1: Pendurado a 100 metros de altura. Vou fazer essa porra. <risos> Tá cala vendo? a boca aí é, é por isso que a, Kate, que a Kate Holmes separou do cara, que ele é maluco porque, né, não foi sem assim nem nada disso, imagina se o cara é capaz de fazer um set de filmagem é, imagina esse cara, esse cara transando imagina <risos> o, o que que vem na cabeça dele vamos botar adrenalina aqui de cabeça pra baixo no prédio aqui é. em cima agora,
3: juras é, no terceiro filme teve a introdução do Benji, que é o personagem Simon Pegg. Isso. Que era só o técnico, era o, apoio, era o apoio de TI dele, certo? É muito bom, muito é. bom ainda. No quarto filme ele se tornou agente de campo. Isso. Aí o... <risos> a cara do Ita quando veio. Benji, que diabos você tá fazendo
1: aqui? Ah, eu fiz o teste na agente de campo e passei.
2: Ele foi foi uma inserção muito boa, né? Porque ele, ele, é, ele é o que traz o humor pra parada, né, cara?
1: E... e... Ele é o oposto do...
2: Do Jeremy Renner, que é, que é, um, é.
1: Um, um, um cara
2: mais sisudo, mais né? Mais, 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 cisudo, é. mais fechado e mais é, nas regras, né? Da parada, e né?
1: O... Pois é, e aí esse personagem, é legal que como você tá falando, ele começou ali o, o carinha do TI, aí virou a gente de campo e agora já ferrou, né? Já, já é tão... É quase o protagonista também do, do negócio. É o cara. Eu é o Robin do e, o, do e o Jeremy é o contrário, ele entrou pra ser ó, você também quase um protagonista aqui pra qualquer coisa eu levar depois e agora então não, vamos diminuindo, tá meio caminho oposto. É, mas
2: o que aconteceu com Jeremy Renner é, é interessante, né porque se, se enxergava no Jeremy Renner um cara pra comandar praticamente todos os filmes de ação, sabe? É, isso. Aí tentaram lá com o Borne, com o legado do Borne e ele, ah, putz ele é, é um cara que tem vigor físico é um cara que tem carisma, mas ele precisa demais, sabe? Precisa
1: demais pra, pra poder levar nas costas é, uma parada e, sozinho. e até né? o carisma, assim, é um nível mediano, assim, também. Sim, não, é. né? Ele funciona no. no você como não acha ele gravião. bonzinho,
2: né? Assim, você não olha assim, esse cara é bom, né? Assim, ele pode estar tá fazendo um papel de filha da puta, é, mas ele é não, bom, pois, Ele
3: é o capitão, ele não é o capitão, ele é o Major. É, ele não é o capitão, não é o Major. É o tenentezinho que fica lá. Dá, dando apoio pro Capitão.
1: Exatamente. É que aquela parada, se você bota ele como Gavião Arqueiro no, no meio dos Vingadores, pô, maneiro, mas se tu bota ele sozinho, o filme do Gavião Arqueiro, pra ele não carregar dá. nas fotos sozinho, não dá.
2: não dá é. A não ser que seja uma história menor, alguma coisa bem contida. Não, coisa... não, filme não, filme não. Filme, filme não dá pro Gavião Arqueiro. Já, é, tanto que é, é, a, a Marvel é inteligente, cara. A Marvel não tá aí à toa, não, sabe? Essa, essa parada, a galera tanto pediu um filme ah, faz um filme da Viúva Negra e tudo mais, assim, não, não. A gente entende o nosso universo aqui, vamos fazer do jeito que está pensado aqui, vamos dar destaque para os personagens? Porque se não tem tantas histórias e tanta profundidade assim, vamos dar destaque em, em vários filmes, que, é, que aí a gente tira a necessidade de fazer um filme solo. O que foi com Capitão América 2, com a Viva Negra, né? Que a gente vê muito destaque uhum. dela. E o que foi o Vingadores, Era de o Trompo, o Gavião, né? Já tem os filmes dele, entendeu? exatamente Não precisa ter é, essa, essa parada em um filme individual, sabe? Porque aí é demais, é, é brincar muito com a fórmula da, da, da parada, Do mesmo sabe? jeito
3: agora, foi com o Pranta, que era no Missão possível, 5. Ele tem a história dele. A história dele é bem... Geograficamente é bem longe da história do, do Ethan. Por boa parte da, da, da projeção do filme, os dois estão bem separados. Estão trabalhando entre aspas juntos, mas geologicamente, estão geograficamente, estão bem separados. Quando eles se juntam, que é no último ato, do, no final do segundo ato, começo do terceiro ato do filme, dá-se um jeito para que os dois... Pra que ele funcione dramaticamente também. Ele não tem cenas de ação, mas funciona do ponto de vista dramático.
2: É, tá falando do Jeremy Renner, no caso. Do né? Jeremy Renner. É, é muito interessante. Esse Missão Impossível 5, ele já muda completamente o que foi o anterior, né? Já é um outro diretor. O diretor que já tava trabalhando com o Tom Cruise, né? Ele trabalhou lá no Jack Reacher, né? Com o Tom Cruise, né?
3: Pois é, o uhum. Jack Reacher é aquela coisa. Você lendo os livros, você, a última pessoa que você imagina fazendo o Jack
2: Reacher é o Tom Cruise. O Jack Reacher, ele foi lançado... Na cola do Drive, né? O filme lá do, do Ryan Gosling, né? Que ela fala assim, ah, é tipo um Drive, sabe? Só que mais ação e tal, sabe? O que faltou de ação no Drive tem no, no Jack Reacher. Essa
1: era a tagline Suras. que a gente escutava o por aí, O Jack Reacher
2: nos livros é um cara grandalhão, sabe?
0: Uh -huh.
1: Bem fortão mesmo. É, então só nisso aí já quebrou tudo.
3: Já quebrou o Tom Cruise, <risos> né, cara?
1: É, que, que eu, já tive, eu já tive na frente do Tom Cruise, né? Uhum. No lançamento do Missão Impossível 4, ele veio no Brasil pra, pra lançar o filme. Uhum. E aí eu tive que eu tive ir lá na, lá na frente dele. Ele é menor que a Carolina Munhoz. É,
2: ele tem 1,60 e pouco, né? 1,69,
1: acho, é, 8, né? Mas de uma educação, assim, o cara ele. ele luz, amigo. né? ele chega é a luz assim, iluminou é. a parada assim, ofusca todo mundo e aí a educação do cara que aí as pessoas estão desesperadas para tirar foto com ele para tudo né? aí ele vai andando no tapete vermelho Toda a paciência. Aí ele foi, ele foi, daquele aquele sorrisão dele. Aí teve uma hora que ele pegou, ele pega, ele mesmo pegou a câmera, perguntou se queria que ele batesse a foto. Foda, aí é a demais. pessoa, né, treme e tal, aí ele vai e bate a foto. Aí a pessoa do lado, ah, tô cruz, ela aqui e tal. Aí ele vira, pega a câmera dela, aí ele vira pra outra pessoa que ele acabou de tirar a foto e fala pra ela assim olha só, é, eu queria te pedir licença, eu vou ter que te dar as costas pra eu poder tirar foto com ela, tá tudo bem? Nossa. Caraca, a mulher só falta chorar, né? Você é tá um né? <risos> tem, tem cara
2: de ser muito gente boa, sabe? assim? Pô, o cara não é a astra à toa, né, cara? É aquela... É que nem... É, Endra contou que conversa muito com, com empresário de ator e tudo mais. É aquele é, é. Que, que você olha assim... Tá feito, meu filho, você tá feito na vida. Você tem um cara aí que é, <risos> é de ouro, né? Vamos fazer dinheiro aqui, Hollywood. Pois é,
1: aí você. Show me the money, né?
2: Não, não, aí você vê, é assim, o que é Missão Impossível na premissa dele, assim, o nome. Missão, olha, as, as pessoas entendem errado o título, sabe? Porque fala assim, ah, é a série Missão Impossível. Não, não. É Missão dois pontos impossível. A classificação da missão é impossível de ser realizada. Exatamente. Então, assim, já coloca na, de cara o que é a parada, sabe? E o cara me abre um filme. O que foi a divulgação dos trailers? Ah, é a o cena. O do, do filme é o avião, cara. É o avião, né? É a cena do avião e tudo mais, e todo mundo. Caralho, essa cena vai ser foda, deve ser lá no meio do filme, no final do filme yes. e tal. Tudo mais, e o cara me coloca no começo do filme, faz, se faz. E Jura, é assiste essa cena no IMAX, me diz. Ah, me um diz, Jura. Um dia. Primeiro porque, assim, a gente meio que tem uma, uma relação de amor com o IMAX, né? Porque. É, é, um, é a maior tela, maior som e tudo mais. E isso, é, pra, pra quem ama cinema, é fundamental, né? É, e eu
1: levei Jurandir Filho na primeira sessão de IMAX da vida dele aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Resident assisti... Evil. <risos> Resident Evil 4, né, eu acho.
2: É. <risos> e ainda foi deslumbrante por causa do som e tudo mais, o 3D amor. e etc. Mas o que é bacana, olha só. Os caras filmaram o, o Missão Impossível, remasterizaram pra IMAX inteiro, ele, ele todo remasterizado para IMAX, e, e quando acontece isso com a tecnologia IMAX, eles personalizam o filme pro IMAX, então a abertura dele já tem a brincadeirinha do uhum. Missão Impossível né, do, do o pavio, ele, ele começa a queimar e tudo mais, e aquela música do Missão Impossível no, no, nos contadores do IMAX assim, você já vê que vai ser uma experiência diferente. O melhor já, que o Godzilla, cara. Já o tinha acontecido que... no Godzilla, já, já tinha acontecido no Velocirioso 7, né? Então, isso já acontece com frequência. E eu acho bacana quando um filme compra a ideia do, do IMAX, sabe? Porque aí a gente vê realmente uma... Uma experiência, né? E o mais bacana de tudo é ter sido lançado em 2D,
1: cara. Oh, exatamente. Puta é que isso. Pariu, que eu fantástico, eu né, cara? Que eu fui ver, fui ver um, em IMAX também em 2D. E pra mim era marcante porque o primeiro filme que eu vi em IMAX foi Missão Impossível 4. Aham. Uhum. E eu fiquei deslumbrado com aquela tela daquele tamanho, aquele som e 2D. Aí depois começou essa porcaria de todo filme em IMAX é 3D. E eu ficava, é um porra, não! É, é um saco, porque a experiência do IMAX é exatamente você poder ver aquela tela daquele tamanho... Se sentia até pequeno, né? E, no, e,
2: e na sua cor natural, né? Porque o óculos escurece, a parada. O e óculos tudo, né?
1: escurece e, e nunca é a mesma coisa. É e coma, o né? 2D é, é o 3D é para quem quer ter a experiência de ter o 3D. Então o cara vai na sala 3D, uma sala IMAX é a sala IMAX. E aí esse filme a gente tem o poder de ter essa experiência de Fora. novo. Que maravilha! Que tesão! Essa que é essa maravilha. Cara,
2: foi um tesão. Foi um tesão assistir Missão Impossível na Ação Secreta no IMAX, cara, porque é uma experiência foda. Experiência de som, cara. O que é
3: o som? Som do IMAX. Desse a filme? cena do avião, cara, as cadeiras tremiam. Foda, Tremi. cara. O que,
2: mano, e... Disney, cara? Não ser de Disney, não. Só tem um som foda, cara, que treme é, a parada toda. E
1: vai dizer, e... quando ele salta na, na, naquele tanque, a gente pula junto com ah, ele, que ele farefa, naquele negócio. Ele com ele
3: naquele. Der.
1: Agora, ah, gente, não tinha como
3: esse filme ser 3D. E eu vou explicar porquê. Uma das cenas mais importantes do filme é a que se passa na estação de metrô em Londres. Isso. Uhum. Certo? Que é uma conversa entre dois personagens
2: com outros
3: três, também aparecendo na conversa de vez em quando. Uhum. Certo? É uma cena extremamente importante pro filme.
2: Eu tô achando muito bonito a gente, com cuidado, pra não dar spoiler, né? Assim, pra o <risos> é. cara poder ouvir esse cast mesmo sem, sem ter é, visto o filme, né? Bacana isso.
3: Pois é. Nessa cena específica, os dois personagens estão conversando, e é plano e contra plano. E nessa cena, você vê que os dois personagens estão em foco, certo? Enquanto todos os outros, tudo que tá acontecendo ao redor deles na estação do metrô, parecem fantasmas. Isso
2: aí. Todos sumindo. Você não pode fazer isso em 3D. É, e você é fala que é a parada da, da noite, né? Se queira noturno e tudo mais. Se filmar 3D à noite, imagina aí a complicação que não deve ser... Como deve ter sido difícil fazer isso no Jurassic World, né, por exemplo, com é a parada em 3D, né?
3: Eu revi essa cena ontem e fiquei, graças a Deus, não fizeram a bobagem de colocar isso em 3D. Hum, é. Pois é, faz é. sentido. Porque essa Eu cena é linda, falando cara. Assim. Essa cena específica, a construção dessa cena, a trilha sonora dessa cena... Pô, a trilha sonora desse filme é genial!
2: É linda! Antes da gente falar da, da, da trilha sonora, você queria falar primeiro da, da abertura, que é, que é exatamente essa cena do avião, porque... Muito se falou dessa cena, né? Dele pendurado e tudo mais. E, e é o que a gente sempre escuta do Missão Impossível: é caralho, que filme mentiroso, né? E tudo mais. E você
1: vê que o Tom Cruise estava ali de verdade, gente. Pô, então, é isso, isso que, que, é, que é surreal, que que esse cara é uma aberração da natureza. Porque <risos> quando eu ficava vendo o trailer, eu ficava em dúvida sobre o que, que até o que. que né, era computação, o que, que era uh -huh. estúdio, o que, que era de verdade. Aí um dia eu vou lá ver algum filme e me passa, em vez de passar o trailer, me passa o making of no cinema. Cena. Da cena... Aí tu vê que o cara tava mesmo naquele avião... Que tava amarrado, cara... Aquilo aí aquele de explodir cabeça... Tu fala filho da puta, não... Custa muito dinheiro, tu não pode morrer... E não satisfeito Tu não de pode fazer...
0: morrer, é ótimo... Tu não pode <risos> morrer, vez cara... Em de
1: fazer uma, uma vez... O filho da puta ainda fez quatro vezes aquela cena, cara... Como é que pode... É, é, é como nem vocês falaram mesmo... O dire... É pro diretor ficar... não Eu nunca mais filmo com esse cara... Eu quero, porque se o cara ficar conhecido como diretor que matou o Tom Cruise, vai ser pior do que dirigir o Quarteto Fantástico, que você é o Josh Frank. Vai ser pior. Dracon, nessa cena,
3: o Tom Cruise teve que usar uma lente especial pro resistente ao vento, e essa lente englobava boa parte do, do globo ocular. Você se colocar uma lentezinha já é uma coisa que incomoda pra caralho. Uhum. Que lente é um negócio que incomoda. Imagina essa lente especial que deve doer pra caramba, porque envolve boa parte do globo ocular, que é pra não sair. Teve que colocar uma câmera especial com o frame dela, que é resistente ao vento, Caraca. porque a força do é, vento... É imagina, né? Aquelas, você tá vê o rosto
2: dele, né? O rosto dele começa a, a, a mexer, né? Por causa da, da velocidade, né? É tipo aquela parada da, de, no foguete, né? Que você vai e... O seu rosto começa a amolecer, né? Assim, da, da, da pressão, do vento, né? Uhum. E, e é foda porque você vê tudo isso em cena e o cara... é Ok, aquilo foi dublado, né? Obviamente, né? Dele, dele, ah, o diálogo, né? É. mas mesmo assim, cara a, a ideia de fazer a parada de, de ser engraçada no momento tenso para cacete é. cara.
3: e aí você vê que... a química
2: dele com o Simon Pegg, cara. É isso, essa química
3: é. funciona muito bem, cara. a dobradinha dos dois
1: Simon é, Pegg tão coisa tanto que no trailer, quando ele fica subindo lá, que ele erra a porta ele grita the other door Isso. mas no filme ele gritou the wrong door
2: exatamente, aí... é.
1: Porque provavelmente é isso, são dublagens de várias vezes que ele tem que fazer em cima daquilo. E o que eu soube também, eu não sei se, se você confirma isso, mas o que eu soube também é que os caras estavam pensando em botar um paraquedas nele nessa, nessa cena, só que aí ele falou, não, se eu usar um paraquedas, vão notar, não, não vai notar. dar pra tirar isso. Então o Tom Cruise deu a ideia, não, faz assim, bota um cara de paraquedas dentro do avião se acontecer alguma coisa fora da soltar, esse cara pula pra me
2: pegar. Imagina, esse cara é genial, cara vai se fuder. Cara. Que cara genial. Olha, olha o nível de, de espírito da parada, né? Isso assim, não, vamos fazer a parada mais real possível pro cara que tá assistindo. E é isso que é. Que, que os caras criam um patamar, sabe? Desde o Missouri Psychiatry 3, do 3, do 4 e 5 principalmente, os caras criaram um patamar. assim: se a gente se propõe a fazer esse tipo de cena, tem que, a galera que tá assistindo tem que comprar a parada como se tivesse acontecendo com é. ele e que ele fique preocupado com a gente, entendeu?
1: Mas eu só, eu só entendi essa veia suicida do, aí do, do Tom Cruise <risos> quando eu assisti um, um making-off do Jack Chan. Uhum. E aí ficava mostrando todas as fraturas. É um vídeo loucaço, que vai mostrando todas as fraturas que ele é, teve. Jack
2: Chan é outro em, monstro. Em cada né, cara?
1: filme. Então vai mostrando cada osso. E aí ele vai contando, ah, né? então, nessa cena eu quebrei três costelas, <risos> nessa cena eu quebrei tá. e, e aí eles fazem um. Um Jack Chan virtual e mostra as fraturas no, no esqueleto Nossa. e ele tem o corpo todo quebrado. Né? E aí no final do, do vídeo o repórter pergunta pra ele, o cara fala, mas vem mas, mas por que, que você faz isso? Se não vale a pena? Por qual é qual a tua motivação? Aí o Jack Chan fala pra ele, assim: Olha só, se você pensar em astros de filme de ação, milhares, aí ele falou agora: se você pensar em astros de filme de ação real, Jack Chan isso
2: aí, isso, eu concordo totalmente
1: é, é a maneira realmente do cara do cara ser o melhor naquilo ali,
2: os antigos filmes do Jack Chan eram bacanas por isso, porque eles tinham as cenas reais e rápidas né como, como se mexia, se movimentava rápido, eu sei que tinha um, um pouco de aceleração de, de, de frame ali pra, pra dar uma acelerada na, na, na ação mas o bacana era ver quando acabava o filme as cenas dos erros de gravação porque todo o filme do Jack Chan tem cena dos erros, né? E é exatamente dele tentando fazer essas cenas absurdas, sabe? Assim, de passar por uma frechinha de uma janela enquanto ele tá numa porradaria gigantesca. Ele ser arremessado de um local pra outro e ele conseguir se pendurar em algum lugar. Lo... Sabe, é muito doido o Jack Chan. Jack Chan é foda. E, e
1: com certeza inspirou o Tom Cruise também. De, Pô, fato, vou fazer fato, isso é?
2: também. Com certeza, com certeza. O, o próprio Tom Cruise é, é bacana porque ele vai numa linha completamente diferente enquanto muitos astros de ação, eles são protegidos, né, porque eles são a, a imagem, né, isso assim, não, a gente, o nosso corpo é o, a nossa grana, então a gente não pode me arriscar tanto e não faz a, as cenas e etc, o Tom Cruise pouco se fudendo com isso, porque ele quer trazer o realismo, porque a pior coisa que tem, e eu já vi entrevistas de muitos diretores fazendo, é que eles têm que usar determinados ângulos para esconder o rosto do ator nas cenas de ação, porque é um dublê fazendo, sabe. Então, assim, é, é, é foda, né? Eu entendo a encruzilhada que o diretor fica de nunca poder mostrar e a felicidade que ele deve ficar de poder mostrar o, o Tom Cruise nessa situação. E o pânico de ter o Tom Cruise nessa situação. Não, e o, e o pânico de ter no ouvido dele o cara da seguradora, é, agente, a assessor, todo mundo falando, não, não, é, morreu o cara aí. Mano. É.
1: Quem, é, quem assistiu Entourage sabe yes. o trampo que é. Exatamente. Eu
2: vou bater boca, cara, tipo do cara do, do segurador. Meu filho, é. tu conhece o cara, é. tu conhece o cara tá, aí. Tá pagando, todo ano o cara faz uma porra dessa aí tu fica reclamando. É uma insanidade dessas
3: <risos> e corre, cara.
2: Logo, logo nessa primeira cena a gente já vê o Tom Cruise correndo. Muito bom essa cena, cara. Essa cena é fantástica, é divertida. Aí sobe a trilha sonora, aquela parada foda, foda. E o bacana é que assim, o Missão Impossível é uma franquia muito grande. E é uma franquia mundial, porque envolve outros, outros países. O Tom Cruise é um cara que viaja todos os países para divulgar o filme dele. Por isso que normalmente os filmes dele é, da franquia Missão Impossível fazem mais sucesso fora dos Estados Unidos do que propriamente os Estados Unidos, ele é um astro internacional, cara. Se ele for no Afeganistão e ele for no sul do Brasil, ele vai ser reconhecido, porque é um cara internacional, não um cara de comédia, que só, que só, faz, só faz comédia americana, sabe? Ele não, não é esse cara, sabe? Que é conhecido nos Estados Unidos apenas. É um cara que viaja o mundo todo... E ele se tornou esse grande acho porque ele traz esse vigor nesses filmes, né? E ele faz questão de colocar na franquia Missão Impossível isso, né? Tanto que tem, tem uma hora assim, ah, eles estão, estão conversando assim, nosso no no momento lá de reunião deles, assim, não, a gente vai ter que, a gente tem que viajar e tudo, a gente vai ter que ir pra, pra Marrocos. Aí ele, Marrocos? Sabe, ele já olha assim, vamos
0: viajar, né, gente?
2: <risos> Marrocos? Opa!
0: Vamos e, juras,
2: a gente assistindo o
3: filme logo no começo, a gente viu que o filme tem participação financeira de um grupo de mídia chinês e de um grupo de mídia árabe. Uhum. O chinês, por que, que tem a
2: participação chinesa? Por um motivo óbvio. Porque a China tá mandando em Hollywood, né? Não é só isso, não, Júlio. Aliás, tá, tá salvando Hollywood, na verdade. É, se você é. tem a
3: participação de um grupo de mídia chinês no seu filme aumenta muito as chances de ser lançado no mercado chinês que é extremamente restrito, só recebe um número X de filmes internacionais por ano. Uhum. O grupo de mídia árabe a gente vê logo por conta dessa cena de Marrocos. Por que que ele tá lá? Por quê? Para facilitar justamente as filmagens lá em território árabe, lá no Marrocos uhum. facilita e ainda entra uma grana boa. Grana boa, né Siqueira? <risos> Grana boa, né? Porque o orçamento do filme não foi divulgado, não, mas deve estar na casa dos 220, 250. Não, acho que Nossa, até dos
2: 200 mil, não? 250 a 200 milhões, não? Acho não sei, que é difícil, não. não é um filme
3: barato de se fazer, hoje em dia, o fazer está saindo da crise agora, mas, sabe? É bom ter financiamento, e
2: quanto mais dinheiro o Tom Cruise mesmo puder colocar lá dentro, mais fácil fica fazer essas loucuras dele. Tem uma coisa interessante, porque assim, a gente sempre conversou, inclusive aqui no rapador que acho que o importante é o filme se pagar... No solo americano, né? Porque a produção é toda americana, né? Então ele acaba tendo que se pagar lá. Só que grandes franquias, como o próprio Missão Impossível, eles já são lançados pagos, né? Porque eles têm financiamentos. É, Tem essas empresas chinesas que devem ter dado o Uns 50 milhões. Aí o outro dá mais 50. E já banca muita coisa da produção, né? Aí você vê, tipo, ah, mas vocês sempre falaram que o mercado internacional não, não influencia tanto na, na bilheteria final do filme. Exatamente, não influencia tanto, mas quando o montante é grande, tipo um Veloso furioso que arrecadou quase 400 milhões na China, 400 milhões de dólares, meu amigo, na China, né? é um negócio foda, porque se desses 400, se, se vierem 200 pro bolso dos americanos, já vai, já vai ser fantástico, né, cara? A gente vai fazer ainda um Rapadura Cash sobre o, é, o mercado chinês e como teve essa mudança e por que ele tá sendo muito importante pro. Pra Hollywood, para salvar Hollywood, basicamente, né?
3: E jura, uhum. você tem outro detalhe. Você falou aí do filme chegar já pago. Tem um merchan gigante da Dell Nossa. na, primeira cena do, na Pô, segunda cena do Simon Pegg. Não Peck. só, né? E da Microsoft
1: com o Halo.
2: Exatamente, ele tá jogando o Halo, né, o, o Simon Pegg. O
1: pessoal reclama do filme da Xuxa, que a Xuxa tá lá <risos> faz, interpretando, aí às vezes ela para, pega um Sim, chocolate, tá abre o chocolate na frente. O pessoal
2: reclama hora. do Guerra Mundial Z, que o Brad Pitt para durante o Apocalipse Zumbi para tomar uma Pepsi. É,
1: então, e... Igualzinho, você vê que é uma cena que nunca existiu no roteiro, mas. <risos> ah, precisa colocar, encaixar um rei lá em algum lugar. Ah, ah Vai, mas fica. faz sentido com o
2: Benji, cara. Porque é 10 milhões no bolso, meu amigo. É 10 milhões no bolso aí, tu, tu não colocaria, Dracon?
1: Porra, né? <risos> ah, Agora, cara, vamos é, lembrar é, aqui. Vamos
2: lembrar Hein, Dracon? Um... A, a Apple chegando assim: Dracon, Cidade de Dragões aí? Diz aí que um personagem usa iPhone 6, 6 Plus.
1: É, não boto, não, não bota não, armadura colocar... nas armaduras do livro todo mundo igual da Nike tem Isso. lá o coração de dragão bota o símbolo exatamente né, tu é, 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 aí tu fala assim tu
2: não, mas eu acho que vai desvirtuar um pouco do 10 milhões. Você quer onde? Coloque no peito dele, na testa dele. Ah, gente, se a gente lembrar da carreira do Simon Pegg, lembrar de todo mundo quase morto, que ele faz um hum.
3: gamer que adora jogos em FPS, faz sentido a assim. cena.
2: Não, e, e eu, eu, colocou o Halo que nem
3: foi lançado ainda. Não, <risos> é o Halo, o filme ia, lembra que o filme ia ser lançado originalmente em dezembro.
2: Exatamente. Ele foi sim.
3: adiantado por conta de um fatorzinho chamado Star Wars. Ah, é.
2: tá. A negada tá mas tudo eu... fugindo do Star
1: Wars, uh -oh. Mas Simon Pegg é um pé quente do cacete também, foda, né? ele tá foda. em tudo que é, que é grande série de hoje em dia, ele tá. Vamos ver aqui,
3: Doctor Who participou,
0: Exatamente. Star Trek
3: participou, Tim participou, Missão Impossível
1: participou, Star Wars vai ter um papelzinho lá que o J.J. arrumou pra ele. Pois é, é, ele vai fazer um alienígena lá no é. negócio. Mas Simon Pegg tá zerando a vida. É, cara, e eu acho que se eu não me engano, Simon Pegg, acho que ele não falou até pouco tempo que ele viu o primeiro corte do Star Wars, uhum. eu acho que ele falou isso, que até ele falou, ah, eu sou a, eu sou o padrão de qualidade do negócio. Aliás,
2: muita eu, gente, eu, eu vi entrevista de muita gente dizendo que ele tem papel muito importante no, na, na, em filmagens do, do Star Wars, cara. O, o é Diabas confia é o muito nele, Ele tá roteirizando Star Trek, cara. Só que a gente tem que lembrar de outros momentos desse filme, que esse filme tá cheio de, de momentos fodas, assim o Tom Cruise sendo torturado e tudo mais, né? E aí tem uma parte de uma fuga no carro, que ele tá meio grogue pra caralho, né? Ele tá muito grogue E <risos> uhum. ele vai no carro e é muito foda, cara. Essas cenas... A, a, a cena de veículo do Missão Impossível são muito fodas porque essa cena de carro é foda mas cena de uhum. moto que o... Que, 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 ah, imagina a felicidade do diretor em poder <risos> filmar o Tom Cruise assim plano aberto sabe, o cara a alta velocidade é. e cortando os carros vai se fuder cara.
3: felicidade, Júlio felicidade eu tava em pânico e Júlio tem um detalhe sobre essa cena do carro é o Tom Cruise mesmo dirigindo lá certo? claro que é Simon que é. Pegg perguntou não tem um dublê não pra fazer
2: isso aí o diretor disse pau o cara dirige melhor que qualquer dublê que eu tenho aqui Exatamente, cara. É um cara que sabe fazer... As, as cenas de ação, né, cara? a, a cena da, da moto, assim, é uma tensão absurda, porque ele passa finando dos carros, e eu já tenho um passa. pavor de motoqueiro, sabe? Eu odeio motoqueiro, assim, <risos> sabe? De estar de, de no trânsito e os caras me cortando, assim, você, e, e você para no sinal e encosta um motoqueiro do lado um do outro, já tem um pânico, já vou ser assaltado ou vou ser morto ali, sabe? É, que é tipo mosquito, né? Porque aí já passa fazendo até Porra, aquele barulho. Já, tem uma turma aí que é motoqueiro e que é do bem e tudo mais, a maioria é, né? Mas são os filhos da anarquia aí. <risos> Exatamente, eu sou aflano Mas como, principalmente aqui, aqui em Fortaleza, os assaltantes, o veículo do assaltante é moto, cara. Então tá foda, tá foda é, aqui, tá sabe? Tá Agora, jura se tem uma tomada
3: nessa cena da moto, em que ele tá lá, ele vai descendo o joelho, o joelho toca no asfalto e ele retrai
2: assim rápido dá uma olhada. Exatamente, e, e deixaram isso, né, cara, porque foi um erro, né? Mas foi bacana pra, pra você ver como era real aquilo, né? Não tava fingindo que ele tava pilotando a moto, sabe?
1: Tem essas cenas muito foda agora, claro, tem também aqueles tem uns clichês que. Os clichês que, caraca, que me remoem. Uma das coisas que eu mais odeio em filme de ação, e eu me sempre se todos eles fazem isso, cara, eu odeio. É quando o cara tá na. o, o herói tá na frente do vilão. E ele não consegue atirar reto, ele só <risos> consegue atirar na parede ou no chão. Não, aquela da Entra fuga, cara, cara, é o da irritado.
2: É, o da fuga foi foda ali, né, cara, dele de fugindo ali do... Tem dois momentos assim, um é ele fugindo, né, que a mulher dá uma, a, a chave pra ele... E, ah. e ele sai da grade, assim, né? Ele foge e tudo mais. E os caras estão de frente pra ele, no corredor, e atiram na parede. Vai se fuder, né? Vai ter... Eles
1: metralhadora né? Não, não, não é nem pistola pra dizer que errou o tiro. Não, cara, é uma rajada de bala. E aí o cara acerta a parede.
2: Pois é. Mas aí vão dizer assim, não, é porque é o coice da arma, e ela... Tipo um ak que você atira, e ela sobe, e etc, etc, tudo mais.
1: E né? em Marrocos também, né? Os caras limparam a, a rua, né? Tá... <risos> Fazer, a rua fica vazia né? pra poder fazer. parecer a rua. O Giovanni tava assistindo
3: rodovil. junto da gente o filme. Ele dizendo... Essas escadas são clássicas,
2: não! <risos> pois é, porque eles, eles filmam em loco, né? É uma coisa bacana. Não é setzão, né? Ele pode ter exasado a parada. Mas é. É, mas é local, né? É em Marrocos mesmo e tudo mais. Só que tem uma cena, meu amigo, que é emblemática da franquia Missão Impossível. A gente pode colocar... Se a gente fizer um top 5 de maiores cenas da franquia Missão Impossível, essa cena da ópera vai estar lá, sabe? De, do quão bem arquitetada essa parada foi, sabe? Gente, é eu essa estou cena. de pé agora, batendo palmas pra essa sequência todinha. E tá, tá rolando uma ópera espetacular, cara. E Final tem toda XVI, total. Durando de putini, cara. Tem toda a tensão, cara, assim, de puta, mas tem duas pessoas mirando num cara. Fudeu, né? Fudeu. É. O poder de improvisação do Ethan Hunt é muito foda nessa cena, sabe, cara? Puta que pariu. E essa, essa cena tem tanto impacto no filme inteiro, que até a, uma das músicas, né, Siqueira, a música italiana, como é, putz, eu sempre esqueço. Não, não, peraí, deixa eu te explicar, Júlio. Ah. Dentro de uma
3: ópera, existem umas, umas partezinhas chamadas áreas, que são as canções, certo? Uhum. As canções principais que são que pode ser tocadas isoladamente, que elas funcionam bem isoladas, mas elas funcionam dentro da história também. Uhum. Certo? A área que toca é Nessun Dorma. Isso, exatamente. Que a versão mais famosa dela... É do Pavarotti. Isso, seria bom a gente até colocar aqui... Uhum. Que foi a versão do Pavarotti, que inclusive foi tocada durante o concerto dos Três Senhores de 94, a, um, na véspera da final da Copa do Mundo. E é basicamente uma, uma área que fala sobre não dormir por conta de antecipação, por conta de nervosismo, sabe? E a ópera toda do Putin, que é Durandô, ela tematicamente ela fala muito. Ela tá muito presente no filme. Tanto é que o Joe Kramer, que é o autor da tele sonora,
2: ele utilizou uh, alguns trechos de Dorman. Exatamente, misturado com a Missão Impossível, com, a, com o tema da Missão Impossível. Isso,
3: que é a área mais famosa dessa, dessa ópera. E incluiu esses, tre esses trechos no tema da Ilza, que é a, a Hunt Girl da parada. Uhum certo? E eu vou dizer que é uma coisa, a Ilsa é a personagem melhor desenvolvida desse filme.
0: É, e o pior verdade. que você
3: tá acompanhando a personagem, você sabe que ela tá numa situação insustentável lá. E você e... vai começar a se importar com a personagem, se importar
1: saber, sem saber o que ela vai fazer, porque ela entra num beco sem saída que... É foda, cara. Sim, essa, essa cena é muito bem filmada, realmente, Nesse né, vocês estão falando. Tanto a, a batalha do, do Tom Cruise contra... Ele bota... É até um cara um gigante, né? né? Bota o, o grandalhão. E eles sabem fazer as camadas. O Simon Pegg errando o negócio e aí mexendo na, na, nas plataformas que o Tom Cruise está em cima, tentando se equilibrar. Eles Sim. conseguem botar um humor no meio, de uma, realmente, de uma coisa que é tensa. E... A menina, cara, é a, Rebe a Rebeca, né? A é. Rebeca, Rebeca Ferguson. Rebeca Fest, caramba, ela arrebenta nessa cena porque quando eu, eu olhei, ela com aquela pistola, aquela, pistola não, né? Aquela metraca lá, aquela, aquele fuzil de... Ela me lembrou até eu, eu lembro que vendo eu pensei caraca, parece a Electra, me lembra muito a vibe né? da Electra Assassina mesmo que é a mesma vibe da... da do Kill Bill da... A Boiva? Não, mas a outra que é... A japonesa, ah, Lucy a Lucilio. A Lucilio no Kill Bill. Que tanto que o Tarantino até faz uma cena muito parecida que ele transforma em anime. Exatamente. Mas no Kill Bill. É assim, não deixa nada perder a, a nenhuma dessas referências dessa cena.
2: É muito bem montado, cara. O desfecho dela é muito foda. A gente veio de uma cena do avião espetacular e veio essa cena de Londres, depois vai pra Marrocos. E tem uma cena, meu amigo, debaixo d'água aqui. Cara, é, é muito foda, porque o, o cara tem que ficar. É, ele não pode usar aparelho, né? Porque tem detecção de metais, etc. Então ele tem que. tem que ser pro fôlego, né? Ele tem que mergulhar pra um local pra, pra chegar numa espécie de um cofre, ele tem que ficar. Sei lá, dois minutos e meio, quase três minutos, é, debaixo d'água. E, e, e o bacana é que é bem trabalhada essa cena porque ele mostra antes a Rebeca treinando debaixo d'água e ela ficando menos de dois minutos. E, uhum. e ficando sem assim, ar e tudo mais. E aí, quando eles começam a discutir a, essa parada, aí ela fala assim, não, mas uh, tem que ficar lá dois minutos e meio, quase três minutos. Aí o Simon <risos> pega e olha pro tranquilo, ah, ele faz fácil, sabe assim? E
0: ele... <risos> Eu
2: vou morrer lá, né? Cadê essa cena? como é tensa, né, cara? É um desespero. Tem, tem os clichês básicos pra aumentar a tensão, né, de... É, mas que fun funciona. Funciona, aí, funciona, funciona. Aí não é
1: o tiro na parede, aí realmente é o tiro na gente. Exatamente,
2: né? cara. É muito bem montada essa cena. E, cara, como com o IMAX, ele, ele traz a proximidade, né, cara? Você, você, você fica sem ar. Né, de, de, vendo o personagem ficando sem ar também, sabe? Caralho, esse se fuder, que cena foda.
1: E, é. e o Tom Cruise também teve que, que mergulhar, claro, teve né? Prender respiração, né? <risos> é, eu, eu lembro que alguém falou que, mas aí eu pô, não, não sei se é verdade, porque fala que ele teve, precisou prender a respiração por quase seis minutos numa, numa cena de mergulho. Agora, se só quase 6 minutos. minutos, aí Aquamente. também é eco é com isso. Aí... Olha,
3: o recorde pra você prender a respiração é mais ou menos 11 minutos. Só que é aquela coisa, a pessoa paradinha, sem fazer nada. Não é um tinha mágico,
2: né? O David Blaine que ficou lá. Tem no post, tem no post. Você vê aí o David Blaine segurando o fôlego por 17 minutos. Caraca, né? A gente passa 30 segundos aqui. Só falta ter um troço aqui, cara. <risos> e 30 segundos assim, sendo muito, né... <risos> Muito audacioso, né? <risos> é,
1: né? É. E aí, eu, é, mas então é, realmente, depois de ver o Tom Cruise voar naquele avião também, se a gente, se é que ele ficou seis minutos a respirar, a gente acredita, cara, esse cara é imortal. É, eu acho bacana que, que nesse filme eles
2: desvendam, a, a história foca num sindicato, né, que é, é quase uma maçonaria, né? Cara, uhum. o
3: sindicato existe? é o vilão clássico é, da série, né? da série e nunca tinha sido tocado até, até o finalzinho do Missão Impossível 4. Da, a, a, da série,
2: a gente tá falando série de TV,
3: não, não da Isso.
2: franquia Missão Impossível, né?
3: Até o final de Missão Impossível 4, não existia sindicato na franquia cinematográfica de Missão Impossível. E é legal que eles fazem uma brincadeira, que quando o personagem do Adam ba do Alec Baldwin, Isso. ele tá falando das merdas que a IMF fez nos últimos tempos, ele fala justamente da questão do míssil nuclear e da questão do Kremlin, que aconteceram no filme passado. Aham. Uhum ou seja o quarto e o quinto filme eles estão muito próximos eles acontecem de maneira muito próxima
2: é, depois de acompanhar tanto essa franquia e não sei como que eu não sabia disso mas a, a IMF né que é o grupo deles assim eu, eu entendia mesmo como uma sigla tipo CIA essa parada que que você não busca tanto significado mas mas que existe essa sigla, né? E foi Impossible nesse filme... Mission Force. Exatamente, que é Impossible Mission Force, né? Que é a força de missões impossíveis. Não, que tem um motivo qual nos forma. traduz
1: aqui no Brasil, porque senão ia ficar FMI, né? E FMI, que é bizarro, né? Tem FMI. Que... É, realmente... Fora a FHC,
2: fora FMI. Então,
3: é. Bruce
1: trabalhando para FMI, que aí ele ia virar máscara de protesto aí na rua.
2: É, mas muito <risos> bom, cara. Mas esse, esse, esse vilão do sindicato é muito foda, né, cara? um cara meio meu vilão clássico de James Bond, né? Uma voz meio estranha. Chamaram assim. pra
3: fazer o vilão, do, o, o Lane, que é o agente do sindicato. É um carinha que fez um filme que o pessoal aqui é meio cabreiro, sabe? Hum. Chamaram o Sean Harris, que ele
2: fez o cara lá da cobrinha lá no Prometeus. Prometeus. Ele é o cara da cobrinha, né? É, o cara da cobrinha.
1: É, o que bota a mão na cobra? Os, é. os cientistas que ficam... Pô, então ele deu um up na carreira dele aí.
2: É, porque tá bem diferente, né, cara? Uhum. Ele tá, tá bem, né, cara? Tá bem no papel, assim, de cinto, né?
1: eu comparo esse
3: Solomon Lane, certo? que é um vilão frio, calculista. Tem uma cena num cemitério em que ele vai dar um tapa na cara da Rebecca Ferguson, ele para assim e dá uma... E acaricia.
2: Talvez fosse pior do que, o, do que um tapa lá. Né?
3: O cara é maluco mesmo, malucão. Eu comparo ele com outro grande vilão recente. O cara, ele lembra muito o Moriarty do Andrew uh -huh. Scott, do Sherlock.
2: Do Sherlock, na série do Sherlock. Não.
3: Fazia tempo que eu não vi uma galera interagir tanto com a tá acontecendo na tela.
2: Se tivesse o público que teve o primeiro Vingadores esse Missão Impossível, a galera seria, a reação da, da, do público seria igual como que foi no primeiro Vingadores, assim, de vibração, sabe? Porque as cenas, cara, são de tirar fôlego e, e, e as conclusões delas são, porra, de você levantar e aplaudir, cara. Não só bife. isso, Juras, aquela última cena do filme, que eu não vou dizer qual é, mas que ela não
3: tem ação nenhuma, é certo?
2: Mal, aquela última cena, a pessoa hum. fica aplaudindo no final. Pô, muito foda. Muito foda. Não é possível estar tá com fôlego é, renovado, né, pra, pra futuros Silves, né?
1: É, já tá até previsto. Isso. Então, o Cruz já anunciou que dessa vez ele não vai esperar 5 anos, né? Pra,
3: não, a ideia pra é começar a filmar
1: já ano que vem. Isso então. Aí. Até porque, se ele for esperar mais 5 anos, é eu... porque tem 60 anos. É, aí não dá. fica, fica ah, foda, nossa, né? O que é aquela coisa, né? O de início não tem 63, né? É, pra. E assim, o, o Tom Cruise com 60 anos, ele vai ter a mesma cara que ele tem aí a, agora com, com 50, que parece que tem 40. Eu tô diz... Esse cara parece um alienígena. LS, Eu acho que ele é mais cara.
3: alienígena que o
2: Benedict
1: porque ele não envelhece. Ele, ele tem que fazer agora,
2: porque daqui a pouco ele não vai mais conseguir fazer algumas cenas, né? Porque aí, meu amigo, não tem dom nas costas. É que, que tem o Jack te legita, Chan, né, né, cara? O Jack Chan não consegue fazer aquelas maluquices que ele faz hoje, né? fazer antigamente, né? Porque... Exatamente. Então, assim, é um, é um cara que... E decidiu, assim, o Tom Cruise. Ele vai fazer Top Gun 2. Que, é que ele quer voltar para o Final Top Gun. Missão Impossível. Vai fazer Jack Richard 2 também. Então, é um cara que, sei lá, no, ele tem 7 anos antes dele chegar aos 60 aí. Ele, ele vai fazer pelo menos uns 10, 10, 10, 12 filmes aí. É. Mas, enfim, vamos lá para as notas para Missão Impossível Nação Secreta ou Missão Impossível 5, né? Começando por Tchaco Siqueira, Tchaco. 9,5, jurante. Olha que fantástico.
3: E olha, faltou muito pouco pra um 10. Pra mim é o melhor filme da franquia.
1: Fantástico. É...
3: A minha ordem é 5, 4, 1, 3, 2.
1: Olha, e... parece telefone, né? Pois
3: é. <risos> já tá tão grande, já tá parecendo telefone, né, cara? E é aquela coisa, não tem um filme ruim aí. O 2 é o mais fraquinho, não chega a ser ruim. E esse quinto, ele consegue pegar os melhores elementos de cada um dos longas. A espionagem do primeiro, a ação do segundo... É, o, a interação entre os personagens do quarto, a interação entre humor, ação e aventura, espionagem do ter, terceiro, Me mesclar tudo e fazer um filme de ação quase perfeito. Pra mim, ele tá lá em cima, em 2015, filme de ação, junto com Mad Max e junto de Kingsman. E São o
1: gente... Jurassic World?
3: Jurassic World ainda tá... tá na na galera lá de baixo não de
2: baixo né a galera do meio é mas, mas porque ele não é mais a, é, o Jurassic code ele, ele tem ação né mas não é mas ação mas não é um em, filme de ação ele não é um assim na né? parada como é o Mad Max o próprio Missão Impossível o Kingsman né?
3: o Tom Cruise ele tem uma ótima química tanto com a Rebecca Ferguson quanto com o Simon Pegg que acaba sendo o parceiro principal dele no filme uhum. encontraram um papel bacana pro Jeremy Renner que é o do cara do administrativo e ele tem o Jeremy Renner tem umas cenas tão
2: boas com o Alec Baldwin isso aí <risos>
3: Chegou a ser insanas.
2: Que filmaram, que, que filmaram em um dia, né?
3: Um pois dia
2: é. Com certeza.
3: E a Rebecca, e eu repito, a Rebecca Ferguson.
2: Que mulher. Exatamente.
3: Sério. Apesar de ter uma reclamação de uma cena dela, que é uma tomada da bunda dela, quando ela tá subindo as escadas pra ir pra ópera, que é
2: inexplicável essa tomada. Cortaram, inclusive, uma que tem no trailer, né? Porque no trailer ela tá saindo da piscina também, aí mostra a bunda dela e tudo mais, e no <risos> filme não mostra, né?
3: Pois é, eu achei necessário. Tanto essa, tu... e essa reclamaçãozinha dessa tomada, quanto aquela tomada lá dos tiros que os caras não acertam
2: um, sabe? Parece escola de tiros dos Stormtroopers. É, mas é porque também se os caras acertassem, meu irmão, todos os tiros não tinha filme, né? Porque pois aí... é.
3: Mas, fora essas duas tomadas ridículas, o filme é nota 10, cara. Por isso que eu dou um 9,5. E eu digo, assistam no IMAX,
2: por favor. Exatamente. Vou dar minha nota aqui. Sequer eu concordo com tudo que tu falou. Menos a nota, que a nota é a minha 10, obviamente, cara. Porque eu me diverti tanto no cinema. E eu, eu sou muito fã do Tom Cruise, cara. E como eu gosto de ver esse, esse vigor, sabe assim, porque o Missão Impossível não é um filme de ação burro sabe, ele tem, um, é. ele tem uma trama acontecendo, não é aquela trama complexa que a gente vai sair, meu Deus vamos pensar sobre esse sindicato não, não, ele, ele, e ele também não trata o espectador como um jumento sabe, todo mundo que assiste o Missão Impossível sai entendendo o filme e isso é um mérito muito grande, sabe porque não, não é fácil você fazer um filme bom com todo mundo pegando 100% da, da, da história, sabe é, tem filme que é, é fantástico, mas que a história é complicada, o cara... Putz, mas o que foi que aconteceu ali? Eu não entendi muito bem. O filme Silva é difícil acontecer isso, sabe? Porque é muito claro. Ele, ele é, é bem expositivo, mas ele não trata o espectador... É, com inferioridade, sabe, ele não inferioriza, ele, ele trabalha a inteligência do, do espectador, e é bem bacana o jeito que eles fazem isso no Missão Impossível, e é um filme, cara, assim, eu, a, a, é, na franquia, a franquia só tem filme bom, cara, até o 2, que tem seus problemas, é um filme bacana, sabe, então, assim, se você pega uma franquia de 5 filmes,
1: e o cara consegue chegar no quinto filme e ainda fazer um filmaço de ação, caralho, meu irmão, que foda, Dracon! Ah, falar mais o quê? Vocês mandaram, mandaram tudo. E é exatamente isso, eu vou, vou com o Siqueira, vou dar um 9,5, é, o Siqueira prefere o quinto, né? Eu gostei mais do 4, mas eu, também eu entendo gosto muito porque, do que ele prefere, porque ele prefere o 5, e, e além disso, esse 5 tem essa Rebecca Ferguson aí, que chegou para ficar, tomara que ela continue na, no resto da franquia. O Juras tem total razão quando ele fala sobre como é difícil você pegar uma série de cinco filmes que você troca o diretor a cada filme e você tem esse padrão de qualidade, né? o foi até, até o 4 que eles pegaram o Brad Bird, que nem tinha feito um filme live action ainda. Isso. Foi o primeiro filme dele. Foi uma coragem do Tom Cruise também. Pegar um, pegar um diretor que é conceituado, mas no, na animação. Nunca tinha feito um live action. O cara vai e arrebenta também. Brad
2: Bird é diretor dos do Incríveis, né? Uhum.
1: Diretor dos Incríveis. E vai vir os Incríveis 2. Uhul! Ah, então. Perfeito. É o melhor Quarteto Fantástico, né? Ah, é, era só pegar e filmar né não precisava, precisava nem nem de animação né? então realmente melhor é uma, assim, um padrão de qualidade, a melhor coisa que a gente podia encontrar é, é um, fre, um fresco-corpo de filmes de ação, porque é difícil até pensar em cenas que a gente não gostou, né a gente até lembrou, aí tem uma, às vezes tem a rua vazia, tem um tiros que bateu na parede e tal, mas... Mas isso não,
2: não, não mexe, né? Na, é, na, na é qualidade. muito pequeno,
1: perto é. da qualidade do, dessa
2: franquia. Três notas rapadorizando o filme, então é um filme obrigatório pra você assistir no cinema e aproveitar aqui, não tava combinado mas como a gente encerrou este verão... Esse verão teve muitos filmes bacanas, né, de falar do Mad Max, né, próprio Divertidamente, que não é um Black Bunch de verão, mas como saiu no meio do verão, é um Black Bunch de de verão, né, o próprio Jurassic World, Missão Impossível e etc. O que, é que vocês acham aí que foi o melhor
1: filme desse verão aí?
2: Testemunhei!
1: Mad Max? Mad Max é o melhor filme do verão? Bom, se você Sequeiro votar no Mad Max, eu vou votar no Jurassic World.
2: Dracon, eu fico nessa batida, sabe? Porque eu saí do Jurassic World apaixonado do, do filme, com a trilha sonora, nostalgia, etc, parará, e do Mad Max também saí maluco, e, e pô, que, que, que verão bacana a gente teve, né, cara? Com, a gente pode considerar esses três filmes, assim, o próprio Mad Max, o Jurassic World, a Missão Impossível, três filmes de... de de ação, aventura, assim, e a gente sair sem fôlego do cinema. É. Divertidamente, ele tá num,
1: num patamar assim que eu considero obra de arte, sabe? Que, tá que a Pixar tá fez. Tratado do Sim, é. é. E, e até o Homem-Formiga surpreendeu pra caramba. A gente saiu feliz do Homem-Formiga.
2: É não é, não é, não é aquele filme que, te, te, que, que você sai chateado do, do cinema, né? O, o, o próprio Kingsman, ele, ele poderia ser um filme. Do verão, só que ele foi lançado antes do verão, né? então
1: Mas total cara de filme de verão, assim.
2: Muito, muito, né? E muito bom. É, nós tivemos bons filmes assim. E engraçado a gente não considerar Vingadores né? no meio dessa, dessa turma, né? Vingadores é foi
3: legal, mas esses três, cara, foram estratosféricos.
2: Mas aí, você tem uma missão de colocar aqui nos comentários esse cast, quais, quais foram os seus filmes favoritos do, do verão? E, inclusive, comentar sobre Missão Impossível, né? A gente falou sobre Missão Impossível 5, mas demos pinceladas em todos os filmes da franquia aqui. Gente, é com pesar, como lamentar no, nos olhos, com os olhos cheios de lágrimas, que eu digo que é a última vez esse ano que a gente vai escutar a vinheta do verão. <risos> a vinheta do verão só vai voltar no ano que vem, lá no na, na metadinha de abril de 2016, que a gente já vai ter muita coisa, né, o que, é que Gente... 2016, né? Anos dos. Ano que vem é
3: ano pra lascar carteira, viu,
2: meu amigo? <risos> DC e Marvel brigando no
3: tapa, né? Tem é Star Wars também, mas Star Wars é no final do ano, mas vem também.
2: Exatamente. Rogue One. Muito bom. Tem Deadpool, tem Esquadrão Suicida, meu amigo. Exatamente. Bravo. A gente faz um balanço deste verão e do ano inteiro no primeiro cast do ano, né? Que a gente faz um resumão dos melhores e piores do ano, então fique ligado aí que a gente vai avaliar mais esses filmes do verão mas a gente já cobriu praticamente todos os filmes do verão, né então a gente pode agora a partir da próxima semana já no, se aventurar em outras temáticas aqui do Rapadora Cash, né e, o pessoal tá pedindo muito Forever, pedindo a volta do Jukebox Maestro, pra gente falar sobre trilha sonora, falar de alguns clássicos e alguns mestres e tudo mais então vai passar a acontecer Agora, agora que acabou o verão, né? Que é triste, porque é um período que a gente gosta muito, né? O verão, porque vem esses grandes filmes, mas faz parte da parada. Você tem Twitter da gente, né? Na postagem desse cast, rapaduracast.com.br Tem os nossos links pra você seguir os nossos Twitters. Arroba Jurandefilha, Rafael Dracon e arroba Thiago Siqueira F. Tem os perfis oficiais do Rapadura, que é arroba rapadura no Twitter tem é, facebook.com barra cinema com rapadura. e é isso gente, nos encontramos na semana que vem tchau